0: A gente tá... ah, Agora sim, desculpa, assim. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Redemoinho de hoje. Em São Paulo, é hora de Redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade de Julian Assange. No redemoinho de hoje, trataremos das questões de defesa nacional. Olá, boa tarde a todos, boa tarde pessoal, boa tarde Manuel. Sejam bem-vindos ao redemoinho de hoje, 15 de setembro de 2023. Manuel é historiador, especialista em questões de defesa nacional. Manuel, o que nos conta hoje?
1: Um prazer me rever, Laura. Lembranças aí, abraço para seu pai e sua mãe. Obrigada. Olha, o noticiário está permeado aí, está carregado de notícias desabonadoras dos militares. Né? Os militares estão em foco já faz tempo. E dessa dessa vez, nesse momento preciso, é, com cada vez acusações, com acusações cada vez mais graves. Eu, dizia, eu diria que a, a farda passa por péssimos momentos. E isso é muito preocupante, porque o Centro Comum pode é, querer general na cadeia e, de fato, é, os que praticaram ilícitudes não podem ter outro destino senão a apuração grave, mas há digamos consequências desse desse processo que precisam ser refletidas. É uma situação extremamente grave que um, um país é, do tamanho da importância do Brasil agora com o presidente querendo e conseguindo uma projeção internacional, buscando o um espaço do Brasil, um novo ordenamento que está em desenho, é, tenha uma força armada é, assim, descasada com o sentimento nacional e, e de baixo prestígio, é uma situação extremamente grave. Além dessas acusações aí relativas à intromissão no, no, do, do Mauro Cid aí as relações do Mauro Cid relativas à intromissão no, no, na política, é, pertenhando golpe, tem esse, esses escândalos, do, do Rio de Janeiro né? e, enfim é uma série de denúncias eu diria que é, é, a primeira consequência delas é, não visível para o senso comum é é a de reunir é reagutinar o espírito militar em defesa de suas corporações Preciso nos lembrar disso. Os militares são atacados, a, a, a maioria dos militares não se envolve em falcatruas, hein? essas falcatruas agora atribuídas, é, pretensamente atribuídas aos ao, ao, ao generais, em particular ao Bragadeto. Isso não corresponde à imensa maioria é, do, do, dos oficiais. Então, a, se a acusação a um, a um figurão, a um alto escalão, mancha toda a corporação, a corporação se une nesse momento, porque ela tem consciência, a maioria dos oficiais, eu repito, de que sabe, é, não há responsabilidade deles em relação a isso mas há, por outro lado, grave responsabilidade coletiva, responsabilidade institucional, meu ponto de vista, é uma corrupção talvez mais, mais ampla e mais profunda que é a corrupção funcional, aquela corrupção do destino funcional, envolvimento no golpismo. Aí... É o, é o conjunto mesmo, mais do que as corporações, a tal família militar, que reúne muitos milhões, mergulharam fundo em, no golpismo. Digo mergulharam como sendo coisa do passado, mas não me consta que, que tenham arrefecido esse, essa motivação de persistir, né, atuando de forma... É, de forma obstaculista, buscando a interrupção da, da governabilidade, a queimação, almejando sempre interferir nos negócios públicos. Há também outras consequências, nem sempre visíveis. Eu diria que uma delas até beneficia né, as Forças Armadas. É a que encobre encobre o desvio de personalidade funcional, encobre o, o, digamos assim, o fiasco, o fracasso das Forças Armadas em garantir a defesa nacional. Esse talvez seja o maior escândalo, inclusive do ponto de vista financeiro. Por quê? Se trata aqui do maior de um dos maiores orçamentos militares do mundo, que não estão servindo de forma clara a defesa nacional. O que nós temos, em que pese todos os gastos, o que nós temos como defesa é algo extremamente precário. O esforço é muito mais voltado para uma intervenção é, interna ou seja, um controle da sociedade nacional brasileira, do que exatamente para o enfrentamento de, ou dissuasão de possível inimigo externo. Acho eu que esse é o grande desvio. Há também outros grandes desvios que nunca foram apurados e que nós sabemos que existem porque não podem deixar de existir. Aqui eu estou me referindo aos negócios com o complexo industrial militar. Esse, o histórico do complexo industrial militar sempre foi um histórico de corrupção. E, nos últimos tempos, a gente não vê notícias acerca disso. Acho que é um, são segredos guardados a, a sete chaves mas a competição pela venda de instrumentos de guerra, né, por armas, equipamentos e serviços de guerra, é uma, é uma. É um jogo sujo, sempre foi um jogo sujo, onde tem sabotagem, onde tem propina. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, aí nos anos 70, eu via no arquivo, nos arquivos do Exército Francês uma massa muito grande relativa à corrupção. Eu olhei aquilo, tomei algumas notas, isso, corrupção dos anos 20, dos anos 30, do século passado. Eu tomei algumas notas, mas aquilo não, não era exatamente o que me interessava. O que me interessava não era verificar as propinas que os generais ou almirantes recebiam. Eu estava muito mais ligado. Era na montagem né, dessa, desses instrumentos modernos, desses braços de força do Estado. E persisto, é, digamos assim, em pouco um pouco voltado para essa corrupção miúda, para essas falcatruas aí pontuais. Acho que o grande jogo é você tomar um, uma massa de recursos públicos, uma massa ponderável e dar uma destinação incorreta. Acho que esse é, é o grande desvio. Além do que também essas denúncias de corrupção encobrem também um escândalo, que é o, o, o fato de gastarmos 80% gastarmos, não, o Estado gastar. Eu nunca confundo sociedade e Estado, é o Estado responsável por isso. O Estado brasileiro permite que se gaste 80% do orçamento de defesa em pagamento de pessoal. Quando nós sabemos que a tendência é cada vez reduzir os gastos em pessoal e investir em ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento de novas armas e desenvolvimento de novos instrumentos de, de defesa. O país é absolutamente dependente da, da grande produção industrial estrangeira e em sendo assim, não, não apresenta credenciais para suportar o seu discurso de, de política externa. A, a, me parece que esse seja o grande desvio, que é absolutamente silenciado pelo noticiário. Parece que como se é, punisse determinados oficiais, determinados acusados, a coisa fosse resolvida. Mas... Eu não creio que seja bem assim. Por outro lado, eu vejo também a dificuldade da, de realização da vontade do presidente Lula. A vontade do presidente Lula está explícita. Ele quer apaziguar o militar, apaziguar as forças armadas. E, digamos assim, há um, um esforço de blindagem. Meses atrás, eu até escrevi blindagem trincada porque é, desde o 8 de, de janeiro né, fica impossível não, não examinar, não investigar, não punir né, os que apoiaram essa... E foi um apoio institucional. Né, é um apoio institucional. Não né, se trata de, de um, responsabilizar, Fulano, beltrano, ciclano, o conjunto das corporações deram força ao movimento golpista. Recuaram, não sentiram amparo da sociedade, nem sentiram condições internacionais para quebrar a institucionalidade, mais do que já, além do que já haviam quebrado né, na prática da guerra jurídica. Agora, é isso... A imprensa apresenta cada vez mais os generais de Bolsonaro, os golpistas fardados sob o controle de Bolsonaro. Bolsonaro teria contaminado as Forças Armadas. Acho que aí há um bocado de inversão é, do processo efetivo. Deixa-se de ver Bolsonaro como instrumento das corporações que há muitos se articularam para desenvolver é, práticas que nos levaram a essa crise. Essa crise que está se alongando cada vez mais. Eu quero concluir também, lembrando também que houve um momento de corrupção, quando eu falo corrupção, eu acho que eu, eu me refiro ao desvio do interesse público para o interesse privado. Houve também um dos momentos mais tristes que o Tutamé acompanhou, com um, um detalhe, muita emoção, muita seriedade, da história do Brasil, que foi a pandemia. Nesse momento, eu repito que eu já escrevi o militar sumiu, o militar surtou, o militar pirou, porque uma obrigação mínima seria entrar de cabeça na proteção da sociedade. Ninguém, nenhuma outra instituição, além da militar, compreende o alcance das, das epidemias o alcance, a importância do, do serviços sanitários, da política sanitária. E é nesse momento que o militar se ausenta. Eu espero que sejam punidos por tudo que fizeram e que essa punição não seja apenas individualizada. Trata-se de rever as corporações. Como todos sabem, eu defendo uma reforma militar. E eu acho que os fatos revelam cada vez mais que nós precisamos dessa reforma. Hum. Homens e mulheres pagos pelo Estado para proteger a sociedade, deixa, deixaram a sociedade amiga durante a pandemia o militar seria o último o último a produzir cloroquina a reproduzir discurso negacionista ele deveria estar na linha de frente porque o militar ele é concebido para o enfrentamento direto a dissuasão do estrangeiro agressor e também para situações extremas apenas situações extremas calamidade justificam a atuação do militar, além do combate externo. E nós vivemos uma pandemia que era uma situação de calamidade, era uma situação extrema, eram centenas de milhares morrendo, a míngua, sem tratamento, né? sem amparo, e foi nessa hora que o militar nos faltou. Me refiro a isso para que o, o conjunto da obra não seja esquecido é, diante de revelações que implicam gravemente é, o general Dutra, o general é, Braga Neto, seus companheiros de ministério, o general Fernando, a partir de revelações, o, o Heleno, né, o general Heleno, a partir de revelações de Mauro Cid e de investigações outras. Muita coisa será revelada, não digo revelada em breve, mas o tempo vai revelar muita coisa feia. Vai revelar que essas essas missões no Haiti Deixaram um rastro muito negativo. E ainda não explicado. Teve um general que morreu. E apareceu aí um general que se suicidou. A improbabilidade desse suicídio é patente. A improbabilidade. Precisa investigar isso. Enfim, estamos vivendo esse momento de de grande tensão e acredito que a mão firme do Estado e uma posição responsável da sociedade seja fundamental para que se abram perspectivas de uma reforma militar no Brasil e sorte, sorte a garantir o um regime democrático. Um regime democrático e a soberania nacional. Era isso, Laura.
0: Obrigada, Manuel, pelo redemoinho de, de hoje. Obrigada a todos pela presença e participação. Um abraço, até a mais. Acompanhem o, o tu também é a TV. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.